0: Chcel by som vás privítať pri dnešnej tretej epizóde môjho Sám sebe pán podcastu. Dnešným môjim hosťom je niekto, koho som viac menej náhodou a, zachytil na Slovensku, pretože tento človek sa vyskytuje väčšinu času v zahraničí, v Ázii a teda predovšetkým v Thajsku. A dnešným môjim hostom je teda Erik Jepes. Čauko. Serúste, čauke. A s Erikom sme sa spoznali pred niečo viac ako tromi rokmi. Bolo to v Tajsku. On vtedy žil na ostrove Koh kde ja aj s mojím kamošom, ešte našim spoločným kamarátom sme vtedy sa vybrali a bola to moja prvá digitálna novádzka cesta. Erik tam v už býval Uh, koľko som vtedy, vtedy už býval? Pôl roka? Rok? To bol jaký, 2014? 2014 január. Takže
1: to už som tam bol taký rok a pôl
0: asi. Rok a pôl, ok. A Erika aj vlogoval na svojom blogu dp.sk, ktorý v dobe už aj neexistuje. <laughs> Ale <laughs> k tomu sa ešte dostaneme neskôr. No a ja som sa mu ozval s tým, že ako jeden z malých Slovákov bol na tom mieste, ktorý sme sa my chceli vybrať. A tak sme sa stretli a zoznámili a skamošili. A na, potom sme sa stretli ešte párkrát v Thajsku a naposledy sme sa stretli asi pred dvomi rokmi, kde tá situácia nebola úplne ideálna z mojej strany. Bol to nový rok thajský, vlastne slovenský a bol to náš západný nový rok, ak sa tomu povie. Silvester, silvesterka. Silvester. <laughs> <laughs> bol to silvester, akže neviem, ak to slovo sa volá. No? A, teda ja som nedopadol veľmi šťastne, ale Erik mi vtedy trošku pomohol aj s jeho priateľkou. A teda teraz po, dve, po dvoch rokoch sme tu spolu na Slovensku v Nitre v kaviarni. Dúfam, že nám odpustíte ten ruch, čo je okolo nás a tu občas počuť. No a teda Erik, moja prvá otázka na teba je nejaké základné tvoje predstavenie, kto si, koľko máš rokov, odkiaľ si to už vieme a čo robíš v thajsku, čím sa živíš.
1: Takže som Erik Depeš, ja mám 29 rokov, žijem už aktuálne 5 rokov od Thajsku. Zaoberám sa filet marketingom marketingom, to ma v podstate full timeovo živí už cez 2 roky. A do toho Thajska som sa v podstate vybral, možno že svojím spôsobom, takým digitálnom nomádzkym spôsobom, ba, alebo baturskársky sa asi povedať. A tak sa mi tam v podstate zapáčilo, že som tam zostal až doteraz.
0: Okay. Um, žil si teda na Kosamúj, na ostrove, je, ano, jeden z najväčších v... ostrovov, nie
1: Thajských. Neviem, či to je druhý alebo tretí najväčší, už teraz neviem presne, okay. ale proste žil som tam asi 3 roky. S tým, že po, nejak, po tých troch rokoch sme, to, som to opustil, zmenil som lokáciu, lebo už som tam bol troška dôk, chcel som sa pozrieť
0: aj na iné lokality. Ale ako ten basement bol tedy, ako ho OK. A ty sa teraz aj trošku asi priekol a vieš, že si čo je mať ďalšia otázka. A to, že teda nie si sám v Tajsku, nie sám. Máš v Tajsku priateľku? Áno, áno. V podstate už, dá sa povedať, manželku. Hej. A oficiálnu či budúcu?
1: Ako to je teraz vlastne? V Tajsku oficiálnu, ešte sme to ne- neriešili na Slovensku, ale Aha. sme už z obraty, už vyššia roka v podstate.
0: OK. Takže áno, žijem Dobre, tam aj s mojou tajskou manželkou už 5 rokov. Super, zaujímavé. A nás v Tajsku je celkom dosť, takto ľudí zo Slovenska alebo z Čiech, ktorí sú tam takto zabývaní a majú aj ženu? Či iba Ako niekoľko?
1: niek zopár poznám, máme spoločných nejakých kamarátov, ale veľmi tú slovensko-českú komunitu až tak nesledujem, nezaujímavám sa o ňu. Takže neviem, ale... Časom som našiel zo pár ľudí, mama ja, kamaráta, ktorí teraz už už široka má thajskú priakeľku a žijú tam a tak ďalej, proste tých ľudí je určite veľa, o ktorých ani nevieme a sú tam. Jasné. Je to, je to v podstate teraz aj taký dosť trend
0: cestovať, takže dosť ľudí sa tam No sa ale tam ty... nájde tú svoju polovičku. Jasné. Ale ty teda v Tajsku žiješ, nielen tam cestuješ a každé dva dní si niekde inde. Takže aký je vlastne život v thajskú podľa teba? Čo sa ti na tom živote páči?
1: Hey, ja sa moc neradím ako medzi tých digitálnych nomádov, asi ja som skôr, možno zapadám do kate- kategórie expatov. A klasický deň v Tajsku, tam každý deň v podstate je rovnaký, hej, každý deň je proste krásne slunečné počasie, vstanem, hej, dám si raňajky, idem do nejaký svojej obľúbenej kaviarne na kávičku, samozrejme na mo- mo- motocykly. a potom Idem si do svojho ofisu, ktorý mám vlastne v rámci domu, mám takú vlastnú miestnosť, ktorá je čisto vyhradená na ofis a pracujem si, hej, robím si proste, pracujem online, takže vlastne je jedno, že kde sa nachádzam na lokácii, mi nezáleží. Dám si nejaký obedík, proste vlastne mám ešte tiež v práci, takže ja som v podstate sám ako v, toj, v tom mojom pracovnom režime hej, a asi tak, mám potom, asi máme malého psíka. Volá se Sugar, <laughs> takže tato zaměstnává počas toho. Aha. Tak, ako dosť času strávim prácou, ale samozrejme, keď je ako voľno, tak si zajdem niekam buď na plaž, alebo
0: ste vlastne po okolí, len tak na motorke. Ty už sa v tak dlho asi, že už ani nevieš povedať, či je na to také vynimočné alebo zaujímavé, že? Hey, ako pre,
1: mňa, pre mňa je to už ako úplne klasické, aké by som žil dekoľvek, asi aj na Slovensku, alebo tak už proste žijem taký klasický spôsob, nie som tam ako kvázi turista alebo na dovolenke, že by som stále teraz chodil na pláže a poznával pamiatky a tak, lebo už v podstate to všetko poznám. Takže žijem
0: nejaký také klasický tradičné. Ja si pamätám, keď som prvýklad do Thajska išiel ja až, som o tom potom aj napísal článok, kde som bol celý nadšený a všetkým sa ten článok páčil, ale isto bolo isto nadšený a sa tešili a nevideli sa dlhé, kedy pôjdu do Thajska aj oni sami. Ale potom, keď som tam prišiel o asi o dva roky neskôr a už som bol taký trochu skúsenejší, že aj s tým životom, aj s kultúrou nejako zblížený viac, ázylskou, um, tak som si uvedomil, že moci, kde si, tak nie všade je to ružové a dokonalé. A možno, že naozaj sú dobré veci a zlé veci, všade sa nakazáš A takisto, keď už si v nejakej krajine alebo na nejakom mieste dlhšie, tak už si na tie veci zvykneš a už potom nevidíš to, čo si videl na načiatku.
1: Áno, ako ja som tiež, keď som odišiel, som dosť aktívne blogoval, písal som vždy nejaký taký sumár s zážitkou, čo som za posledné zážila zažil a bolo to veľmi zaujímavé, bol som veľmi nadšený z toho. Ale počasie, ako, ako ho sám hovoríš, už to bolo také, že normálne. Proste to, čo bolo iné, sa stalo normálnym a už mi to neprišlo nejak odlišné. A ešte, čo si spomenul tam niečo. Napríklad teraz, keď sa vrátim že na Slovensko, na ktoré som možno predtým nadával, že, aj, že je tu zlé a tak. Ale teraz si vlastne človek po tom čase uvedomí, že tu nie je až tak zlé a že sú aj. Tu aj, je tu aj veľa dobrých vecí. a ja si tu tak vždy užívam, keď sa vrátim domov. Takže ak, naozaj všade, všade sú aj dobré, alebo všade sú aj nejaké
0: plusy, aj minusy. Tak presne, no. Po 4 rokoch som doma na Slovensku na jar. Počas toho ako všetko kvitne a všetko je zelené, alebo biele, alebo žlté, alebo neviem aké farebné. A je to úplne úžasné, pretože hlavne v tých veľkomestách azijských, tam zelania až tak veľa nemáš. Je? Je, neviem, je v hlavne,
1: hlavne tu cítiš ako voňu tej prírody tam, tam, tam to voziu. nejak necítiš vôbec. To je, neviem čím to je, či nejakým teplom, alebo proste, Môže byť, neviem no. či si to všimol. Áno, áno. Ideš do
0: lesa a proste úplne cítiš to vyliče a všetko tu prírodu. Ale podľa mňa to je aj tým zvukom asi. To tak robi veľa s tým, že prídeš sem a tu všade vtáky čkrikajú a drozdy spievajú a v tej Azii tam len škriekajú vtáky, ale aj neviem. Je, je, je. Ako niekde niektoré, no v Azii, teda v Austrálii to bolo tak, že tam máš buď tie veľké kakadu, čo škriekajú, alebo netopiere, čo vydajú také nejaké podivné zvuky a možno, že v maximálne. Ale v nejakú thajsku tam sú tiež aj nejaké vtáčiky, mám taký pocit, ale nie je to tak. Ja, más... ja
1: bývam tak na okraji mestečka, udá sa odpovedať v podstate, ako keby som bol na dedine, mám tam také jazierko za domčekom, tam stále niečo čvýka, nejaké r- rôzne veľkosti rôznych vtákov som tam už pozoroval za, za ten rok, čo som na, tom, na tomto mieste a
0: všetko možné tam je. OK. Aký je vzťah s Aziatkou, alebo teraz s konkrétne? Z akého hľadiska alebo <laughs>
1: čo, čo máš na mysli. ako. Podľa mňa to príde všetko už normálne, vieš potom. Jasne. Potom
0: mal som nejaké také väčšie skúsenosti ešte predtým na Slovensku. máš som nejaký vážny vzťah? Mm, áno, mal som dlhoročný vzťah predtým. A vieš to nejako porovnať? Lebo mňa veľakrát sa pýtajú práve na toto, keďže ja už sedem rokov randím za ziadkami a, a mal som vážny vzťah aj za korejkou minulosti. A ľudia sa ma pýtajú teda, čo je na tie Slovenkách také úžasné a čím sú iné voči tým Slovenkám. Lenže no, ja im to neviem povedať, alebo to neviem porovnať, keďže som až tak veľa mal som skúsenosti predtým, ako som odišiel do Austrálie, ale žiadny veľký, hlboký vzťah som nemal. Takže neviem z tohto pohľadu to nejako porovnať. Ako to vidíš ty? Ale pamätáš si na to ešte?
1: Ja to, mňa to už bolo tiež dáno, takže ono sa to už potom začína tak sprívať tej hlave mm-hmm. a v tých myšlienkach. Ale tam asi hlavný rozdiel je tá iná kultúra, iná mentalita, čo možno ne, na začiatku môže byť nejaký problém, lebo ty nejakú situáciu očakávaš podľa svojho vzorca správania, hej, podľa na svojej kultúry sa zariaduje, že oni zase podľa svojej a môže tam nasťa, nastať nejaký problém. Takže ne, neviem ti možno, že konkrétne teraz ma nenapadne, ale na takéto veci si treba dávať pozor
0: a treba si to vždy vydiskutovať a ľudia navzájom už pochopili. Mm-hmm. A z tohto pohľadu teda sa dá povedať, že medzinárodný vzťah má takú tú výhodu, že ťa naučí snažiť sa pochopiť toho druhého viac. Že? Lebo na Slovensku, alebo teda keď máš vzťah s niekým, kto je z kultúry, tak tam automaticky sa očakáva, že ty vieš, čo ten druhý od teba chce alebo očakáva, ako by sa mal správať. Ale keď ten, niekto, keď ten druhý človek, tvoj partner je z inej kultúry, tak tam tie očakávania nemôžeš mať rovnaké asi perspektíve ak ich máš, tak prídeš na to, že to tak nefunguje a že nastanú konflikty. Ano, presne, takže, sa, presne, tak. takže sa naučíš byť viacej ohľaduplný, alebo otvorený, alebo chápavý. Áno, práve preto je veľmi dôležitá tá nejaká tá
1: diskusia a vedieť si vysvetliť nejaké veci. Ja mi sa stávalo, že možno som niečo urobil a očakávanie bolo iné a ja som to vždy chcel vysvetliť, že prečo a tak, že prečo to tak je. U mňa toto je takto, aby je to normálne, ale u vás to možno je normálne. Asi takéto nejaké veci. A je to aj iné, 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 iné náboženstvo, napríklad aj v Thajsku sú buddhisti, čiže oni aj podľa toho sa riadia v ktorých veciach. Ako si na tom s Thajčinom? E, asi, asi ako každý turista, dosť, dosť bedne. <laughs> e, bol som, bol som, mal som študentské víza istý čas, takže som chodil do, do školy riadne, mal som nejaký speaking, viem, nejaké základy. Čiže len čisto ako spíkovať, rozprávať, ale ono, keďže si manželka vie veľmi perfektne po anglicky, tak my thaičinu malo využívam. To skôr ja, keď idem niekam, si vybehnem von na market alebo tak, tak potrebujem, mm-hmm. ale aj to väčšinou ako svičnú do angličtiny, alebo sa opýta
0: niekoho vedľa, že nech poradí, takže až tak ju moc nevyužívam, Uh, trošku teraz zmením tému, my sme na začiatku spomenuli to zarábanie cez internet. Že to ti, dá sa povedať, umožnilo uh, najskôr odísť do Thajska na jeden mesiac a potom sa tam neskôr vrátilo pol roka. Už sa nemýlim a už si tam ostal. Tak, ako nám, ako asi tak si pr- zarobil svojich prvých tisíc eur na internete alebo cez internet? Uha, to, to bolo veľmi
1: dávno a neviem, čo o tom chcem rozprávať. Len v skratke. Nemusím, to to detail, som ja mal, mal 14 rokov a robil som... To, ja som dostal tak, taký e-mail raz, tak som bol, mal 14 rokov, viem, že to bolo pošibačky, ja som mal 1000 korún od babky vyššibané a došiel mi e-mail, nejakú ponuku, že môžem zarobiť, neviem, 50 tisíc dolárov. Okay. A proste to bol spam, chápeš? Hey. A proste to moje úloho bolo v podstate kvázi zase spamovať nejakí ľudí a to bolo taký tak kvázi pyramída, aby sa dalo povedať. Ja som mal 14 rokov, ja som toho nerozumel, bol som nadšený a... To bolo v slovenčine, prepať? Ono to došlo v slob. Tuším, že v češtine dokonca. A v podstate som si musel objednať nejaké dokumenty a tam dať svoje meno a potom to rozpusielať ďalej a boli tam nejaké 4 úrovne. Proste úplne taký ském, <laughs> vieš. Ano. No a ja som to na základnej škole nejaký pár tých e poslal a potom vlastne s toho mi chodili normálne do obálky, prachy nejaké.
0: ale To, to, to je fakt tak, to bolo dávno a to bol možno, že aj taký prvý fail. Takže to mi nepripadalo ako nejaký ském, keď si tým reálne zarobil peniaze. Aj keď chápem, že to boli asi no, čierne peniaze a si robil scam niečo. Scam je
1: to vlastne, alebo že problém je v tom, že sa robil spam, ktorý ja som si vtedy neuvedomoval, že Aj. to je spam a je to vlastne niečo, čo by Nevedel si nemal no, robiť. Jasné. Možno, že u nás to teda nebolo nejak extra klasifikované, ale v dnešnej dobe už
0: by to bol dosť problém, pokiaľ by si niečo také robil. Určite, no, neodporúčame to, to teda jednoznačne nikomu. Ale teda si ma zaskočil, lebo ja si myslel, že keď sa ťa opýtam na tvojich, na tvoje prvé zárobené peniaze, že budeš hovoriť o tvojej službe o o tvorbe stránok, alebo o tvojej službe kódovania dizajnov, web stránok do No pokiaľ som sa ma opýtal naozaj na prvé, ja som začal ako dosť skoro, takže bolo to
1: naozaj v veľmi takom útlom veku, dá sa povedať ako náhle som sa dostal do internetu, tak som začal niečo vlastne takéto zisťovať, že ako sa tým dajú da- darobiť peniaze, ale ako také už seriózny biznis to bolo naozaj tá tvorba webstránok, no kódovanie. To bolo v podstate niečo, niečo ako tvorba WordPress šablón na základe dodaného daného dizajnu nejaké predlohy, takže to som robila a robil som to v podstate celosvetovo globálne v angličtine zo, zo pár rokov. Odkiaľ si vedel po anglicky, zo školy? E, zo školy pozerával som filmy s titulkami, to dospomáhalo. a v podstate vždy som brosoval nejaké tie zahraničné stránky a to tak
0: nalepilo potom počasie na mňa. Jasné. A teda, z tohto podnikania si sa potom presunul k niečomu inému? Potom,
1: počasie už, jak som sa dostal aj do toho Thajska, tak už ma to nejak prestalo baviť, lebo ja neviem, už v tom tom nevidel nejakú tú, už ma to nenaplňalo možno tak som začal hľadať nejaké iné riešenia, čo by som vlastne robil a vtedy som sa so dostal k tomu affiliate marketingu, ktorý robím súčasne už vlastne cez 2 plus,
0: cez 2 roky a akože full-time priblížiš tak zjednodušenie v skratke o ľuďom, ktorí nevedia, čo to znamená? Čo je to ten affiliate marketing? No affiliate marketing má veľa tvár, ale v základe ide o nejaký, nejaké sprostredkovanie predaja
1: sa to dalo povedať, nejaký, dajme tomu, že niekto má nejaký produkt službu alebo e-shop, čokoľvek a potrebuje predaje, tak sú ľudia ako ja, proste affiliate marketeri, ktorí vedia priniesť zákazníka za nejakú fixnú odmenu, ten, dajme tomu, dajme tomu, ty by si mal svoj affiliate program na svojom kurze a chcel by si zvýšiť predaje, tak by si ma oslovil. Podúchol by si mi nejakú odmenu a za tú odmenu by som ja priniesol zákazníka, Máš záujem? Podstate... <sínt> Dohodneme sa porozhovor. <sínt> okay.
0: Ja afiliát program mám, ale iba čisto pre mojich členov, čiže nie je prídyklo externého, Musím si teda možno, že... kurz. <sínt> a možno, že na tým poprvný šľadne, buď ti predám môj kurz, alebo sa nejakú hodneme. ešte uvidíme. <sínt> Dobre, a teda tomuto sa teraz venuješ na a dá sa z tohto vyžiť?
1: Dá sa z toho určite vyžiť, ale musíš sa tomu venovať ako čomukoľvek inému, čiže musíš tomu dať 100% fokus. a... Nie je to, že je 4 hodiny týždenne, ako tým Ferris rozpráva. <laughs> Samozrejme, dá, dá, dá sa aj tak počas... Záleží, ktorý spôsob si volíš, ako, lebo effluent marketing sa dá robiť aj tak, že buduješ stránky nejaké a máš traffic v podstate z vyhľadávačov, ale to, čo robím ja, je v podstate, že ten nejak si nakupujem nejakú návštevnosť. Jej. Takže tomu sa musím naozaj venovať stále, optimalizovať tie kampáne a tak ďalej a
0: to vyžaduje veľa času a... Čiže ja si musí mať dobré analytické myslenie? Alebo ti to ide s číslami a štatistikami?
1: Tak ono, to zase je také ťažké nie je. Máš nejaké programy, ktoré ti vlastne tie veci trekujú, nejaké štatistické nástroje, ktoré tam robia tie výpočty. Za teba ty si to musíš samozrejme hlavne sledovať a
0: pozerať, že, či, či sa ti to opláca alebo nie, či vlastne aby si bol v podstate plus. Ak si dobrý pamätám, neviem, či to spomínam teraz alebo iba si tam nehovorí pomimo, že asi si Niky nebol poriadne zamestnaný, že stále si bol sám sebe pánom dá sa povedať, a prešiel si niekoľkými teda tými spôsobmi zarábania a aj zo Slovenska si dostal do Azie, v Tothaiska, kde žiješ už niekoľko žije rokov a sámi mama, ako asi tak, a musí človek premyšľať, alebo aké musí mať myslenie, aby sa k takémuto niečomu dopracoval, aby robil niečo, čo nie je úplne typické, aby bol schopný sa presťahovať na druhú stranu zeme, alebo teda 8000 km, alebo koľko to je odtiaľto do Thaiska. A... Naučiť sa niečo, o čom si predtým nič nevedel, dajme tomu. Čo, v čom si vynimočný, <laughs> čo je na tebe iné, alebo možno, uh, aké vlastnosti by mali mať ľudia, ktorí by chceli také zeločné to siahnuť.
1: Takže najprv k tomu zamestnaniu. Bol som zamestnaný oficiálne dva týždne. Po, po, po strednej škole. Ale vlastne tá firma, ktorej som pracoval, chcela ľudí full tam. A ja som išiel na vysokú školu, takže som to musel zabaliť. A to je tuto v mojej kariéry pracovnej. A v tej ďalšej časti, a ja neviem, ono to je také step by step. V podstate taký prirodzený vývoj. Ono to nebol, Ono samozrejme to nezačalo na tom konci, že som teraz v Thajsku a som, robím to, čo robím, ale začalo to niekde. Takže som bol, že som na nevedem programoval, robil nejaké te stránky, robil niečo s internetom. A postupne človek objavuje veci a vyvíja sa a má... má má nejaké sny a vízie a tak som sa v podstate dostal do toho Thajska. To bol nejaký taký sen počas strednej školy, že čítal som nejaké blogy takisto. A strašne ma inšpirovali a tiež som to chcel zažiť na vlastnej koži a tak som proste išiel za tým. A tak to vzniklo a ja som do toho išiel, spravil som to a bol som zrazu tam. Proste zrazu som sedel na lete do Thajska sám. A išiel som to tam pozrieť, že ako to tam je. Napáčilo sa mi to bol, tak som sa tam potom vrátil. Som si to zariadil tak, aby som tam bol. Čo ťa motivovalo vtedy? Ako ísť tam alebo... Mm-hmm. No to boli tie blogy, ja som to čítal, videl som ako to tam je krásne, videl som videa, všetko môže na internete. a ja chcel som to zažiť, chcel som vidieť naozaj či to je také krásne. Ja som ešte tedy aj videl ten film Pláš na priom. tak to tiež bolo také, že som to vlastne chcel tak... Išiel som s tým batôškom, nejakým ruksakom, do toho som všetko zbalil a chcel som si to
0: vyskúšať, ten život. Takého kvázi toho digitálneho nomáda. Jasné, potom si našiel lásku svojho života a všetko sa zmenilo.
1: Asi tak, potom, potom už vlastne som sa podriadoval zase k tomu, že už som rozmýšľal, ako vlastne sa tam dostanem. Kvázi natrvalo a tak, tak som sa zariadil. Zase. Že ono to všetko za všetkým
0: súvisí a je to také postupný vývoj, vieš, musí sa na to tak povedať. A čo ťa... Čo ťa motivuje teraz k tomu, aby si ráno stál a išiel za počítač, pracovať? K tomu, aby si neurobil len to, že ideš na pláž a si tam od do večera? No, si myslím, že každý musí mať
1: niečo také, že proste robí niečo v živote, že nielen sedí. Aj keby si teraz, ja neviem, dostaneš milión eur, hej, by, by ti niekto dal ku a Možno, že by si najprv užíval nejaký mesiac, dva, ale potom by si sa začal
0: múdiť, mal by si všetko a tiež by si pracoval. Presne kvôli tomu myslím, Team Ferris odporúča tie mini-retirements, teda mini-dôchodky, kde prestaneš robiť a takto, kde v podstate ideš na dôchodok, aj keď máš len 25 rokov, 30 rokov alebo koľko, v na dôchodok, kde odídeš niekam, alebo v podstate si len doma, ale nerobíš nič a správa sa tak, ako by sa správal, keby si bol na dôchodku. A tá pointa je tá, že veľa ľudí si vtedy uvedomí, že oni nechcú od do večera sedieť na pláži je popieť koktéry, lebo Samozrejme. to ťa naozaj po tých pár týždňoch omrzí. Samozrejme, preto sa aj veľakrát smejem na niektorých tých
1: digitálnych nomadoch, ktorí si predstavujú, že celé to nomadstvo, že nejak na pláži s notebookom, ale keď tam dojdu naozaj, tak zistia, že to je úplne celé zlo, lebo je tam piesok je to ano. nemožné a neskutočné teplo, z toho proste neexistuje. A uh, aká bola otázka?
0: <laughs> ako dá sa, budem pokračovať na teba, dá sa pracovať aj na pláži. Napríklad vtedy, keď ja som išiel do, do Thajska s Dürim, s mojím kamošom, tak on to zobral doslova a on vyslovene bol na lehatku na pláži s notebookom a tam pracoval a písal e-maily a komunikoval so svojimi spolupracovníkmi. Ale po pár týždňoch prišiel na to. Ani nie po pár týždňoch to bolo. My sme tam boli asi na dva týždne vtedy. A prišiel na to, že mu nepukuje kalesnica.
1: No to je potom dôsledok toho, ako... To sa nedá, proste tam je neskutočné teplo, pokiaľ si také taký kraj nejaké thajsko-dusno, potiš sa tam. Sol vo vzduchu, čo tiež nepomáha elektronike, To ti vrta hej, proste potrebuješ dobrý internet, aj keď ten možno není až taký problém v dnešnej dobe, ale ja napríklad, ja proste potrebujem chlúd, ticho An. office, nejakú klímu a tak ďalej, proste normálne, ako keby som pracoval tu, tak pracujem aj tam neviem sa predstaviť, že na tej pláži, to maximálne že na mobile si človek pozrie nejaké
0: maily, vybaví si nejaké veci, ale full pracovať. To, to by som nenazval prácou. Ja milujem čítať na pláži na mojom Kindle, lebo tomu nevadí slnko priame a môžem tam čítať. A, a ten displej sa vôbec neleskne na, a neudraža. Pláž
1: práve slúži na taký relax, na
0: taký... Áno. Ale stále to je spojené so vzdelávaním. Ja si čitám knižky, o ktoré v podstate mi pomáhajú byť lepším v práci, tomu, čomu sa venujem potom keď som za tým počítačom, no. Ale teda k tomuto by som ešte doplnil, že veľa ľudí v poslednej dobe z tej digitálnomadskej sféry a je dosť nešťastných z toho, ako každý reklamuje digitálne nomadstvo ako prácu z pláže. A veľa ľudí hovorí, že to tak jednoducho nie je, tak to nefunguje. Ale ja som zástancom toho, že to nie všetko treba brať doslova, jednoducho práca z pláže je podľa mňa metafora digitálneho nomadstva, ktorá hovorí o tom, že môžeš pracovať odkiaľkoľvek chceš a respektíve, že môžeš byť do obeda doma v kancelárii, kde pracuješ alebo teda niekde v nejakom coworkingu alebo na hoteli, na ktorom si ubytovaný a po obede môžeš na tú pláž. To je metafora, ktorá spája tú prácu s tou plážou, ale to neznamená, že to robíš obidve veci naraz, ale že ich môžeš robiť v tenistý deň, alebo v ten istý týždeň, alebo v tú istú hodinu. No to je taká idilka na západne.
1: proste tak predstavujeme, že niekde tam na pláži s notebookom si budem pracovať a pohodička,
0: ale keď človek tam vôjde, tak tá realita je úplne iná. Teraz mi napadlo, že keby digitálne nomadstvo ako pojem a fráza vzniklo niekde v Ázii, v tropickej, napríklad v Thajsku alebo v Indonézii, tak by to nevolali by práca z pláže, ale volali by to práca zo zasnežených úor.
1: <laughs> pretože
0: tak ako my radi chodíme niekde k moru, pretože more nie je nám blízke a prirodzené, pretože sme vnútrozemská krajina, tak takisto nejaké Thajci alebo Indonézania napríklad sú úplne uchvatení, keď prídu do Európy a prídu na kopce a tam je sneh a zvieratka a nádherné prostredie. Takže oni by potom asi písali blogy o tom, ako práca zo so zasnežených hôr nie, nie je pravdou, pretože keď pracuješ na zasneženom prostredí, tak takisto ti počítaš pristanie po chvíľke fungovať asi <laughs> od snehu.
1: Teraz majú vlastne napadajú do rozdiely medzi nami a napríklad tými tajecami, že aj napríklad keď sa kúpu, oni sa kúpu proste v tričkách, pretože nechcú byť opálení. Áno. A také a my také také, presne opak. také to veci, hej. My, my sa tam vlastne od nás tam poڈیا baby, aby sa
0: opálili. Ja neviem čo na pláži, ale pre nich je to úplne niečo zlé. No? Tu keď prídeš do Volánky domov a nie si opálený, tak všetci kamoši z hejtujú ešte, no? Že kde si bol, ako to, že si neni opálený, keď si bol do Volánky. Je no, no, no. to si bol na akýzle do Volánky, keď daði opálený nie si, no? no to, Protože... to a mne nikdy povieda ja sa vráti, ne staje sa
1: akéto ja, nechodinný, ak že na pláž teraz, že som vyhľadával vždy. Tak tiež, že
0: si v Tajsku však, nič neni si opálený. To ja podvedome tiež, keď som išiel domov, ešte k tomu zvyčený, keď to bolo na letu, keď mi to vychádzalo z Azie, tak som sa snažil sa aspoň trochu opáliť. Posledný <laughs> 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 No je to tak. No dobré, Erik, a aké sú tvoje plány do budúcna? Kde sa vidíš o 10 rokov? Uha, tieto otázky moc
1: nemám rád, lebo dnešný svet sa tak rýchlo mení a aj tie myšlienky, niektoré, proste nevieš nikdy čo bude, takže
0: Sam ti neviem odpovedať na to. Pravda je, že veci sa to zmenia aj u mňa osobne. Každého pol roka mám pomaly iný cieľ alebo nejaký spôsob, ako sa môj život zmení. Ale stále si myslím, že každý by mal mať nejakú, nejaký svoj dlhodobý cieľ alebo nejakú životnú misiu alebo niečo také, čo aj keď sa niečo zmení, tak stále možno, že ten spôsob, akým budeš sa snažiť dosiahnuť ten cieľ, sa zmení, ale ten cieľ tam stále je. Hey, Máš také hej, niečo? Ak,
1: akurát ja zase uzná, uznávam takúto ideu toho, že o tých cieľoch alebo nejakých veciach, čo chcem urobiť, nerád hovorím, že verejne, lebo potom vlastne už človek
0: sa k tomu ako keby nedokopie to spraviť. Poznáš myslím, že ten, tú myšlenku? Ja poznám obidva tie smery. Jeden hovorí o tom, že povedz to čo najväčšie množstvo ľudí, lebo tí ťa budú držať accountable v angličti, nejako pri pri tomto ja na mňa smutne. to práve že
1: nefunguje, ale proste keď to poviem, tak naozaj sa stane to, že sa zaseknem a danú vec nespravím. Ako nevždy, samozrejme, ono záleží, čo to je, uh-huh. ale radšej si to vždy niekam pre seba.
0: <laughs> Nie som si istý, čo funguje presne u mňa, lebo skúčil som aj jedno aj druhé. Ma, ja osobne som skôr zastancov toho, že naozaj funguje to, že keď to povieš veľké množstvo ľudí, tak potom mi ho by nechce sklamať. Ale tiež sa mi stalo aj to, že som napríklad na svojom blogu stverenil nejaký svoj cieľ a potom o pol roka som napísal o tom výsledku, ktorý bol nie veľmi úspešný, dá sa povedať, alebo teda ten svoj cieľ som nesplnil. Ale zase pracoval som na ňom a možno, že som urobil toho viacej, ako by som urobil inak, keby som to tým ľuďom nepovedal, takže neviem, ťažko povedať. Ale samozrejme, nebudem ťa nútiť teraz hovoriť nám nejaké tvoje najtajnejšie sny a ciele. OK, máš nejaký odkaz? To je tiež, viem, že nejaká otázka, ktorá nie, ti nie je veľmi môžem, príjemná alebo prirodzená. Máš nejaký odkaz pre ľudí, ktorí chcú zmeniť švoj, svoj život? v e, Ja by som
1: odporúčal, ak to teda počúvajú, taký mladý, určite máš mladú nejakú tú základnú. Ľudí. Mám kadejakých aj mladých, aj starších. A aby som im odporúčal naozaj asi, aby cestovali, aby sa proste len, aj keď len málo proste môžu, tak nech sa vyberú z toho domova kam Bez cestovky. A, sám to ako aj nehovor, <laughs> neviem čo je to cestovka, pre Boha, pre Boha. ale naozaj proste dostanú taký úplne iný, iný uhol na, na všetko. Aj keď sa vrátia domov, tak inak to budú vnímať. A, zistia, že existuje aj niečo iné, ako tu Slovensku, ako to je okolie. A asi len to by som povedala. A to sa myslím, že aj hodí to tvojej tvoje digital nomádskej témy.
0: Áno. To ma ešte napadá teraz, že v dobe je veľmi populárne, už aj na Slovensku, základať si cestovateľské blogy. A písať a písať o tom o tých svojich cestách a publikovať fotky z pláže. Nie práve pracujúca, ale len opalujúca, alebo šantiac vo vode. Čo na toho hovoríš? Na to, že teraz veľa ľudí sa stáva blogermi a hlavne cestovateľskými blogermi? Tak neviem, ja no si myslím, že každý, keď vyjde von, ja som
1: takisto, keď som vyšiel, on, začal som o tom blogovať a teraz asi proste vychádza von viac ľudí, viac ľudí cestuje, tak proste chcú si tie zážitky tiež nejak napísať a blogujú proste o tom a fotí a dneska je, už je viac možností, že sú tie sociálne médiá, všelijaké, napríklad, už Instagram ako je dosť rozšírený, ktorý tedy ešte nebol aj v tých našich časoch. Takže ono je to podľa mňa prirodzené, nevidel by som to, že teraz každý naspal,
0: že by to robil alebo tak.
1: Len sa yes. to robí vo väčšom objeme.
0: Sranda je, že uh-huh. si povedal, že v tých našich časoch a hovoríš, že keby si mal 45 rokov alebo 60. Ale pritom teraz máš 29, ale preto, že? Ale pretože v tejto digitálnej sfére proste to sa tak všetko
1: rýchlo mení a vyvíja proste. Ty si zober, ako keď už sme pri tomto. Pred desiatimi rokmi si nemal, nemal si Iphone, nemal si Airbnb, nemal si Uber a rôzne tieto služby, ktoré dnes považuje za normálne. Messengery a neviem čo. Vtedy Vy, video hovorí o proste bez problémov kdekoľvek. Búkuješ si letenku v mori, že si polo toto. Polo bokrý. <laughs> bokrý. ako fakt sme to raz robili s kamarátom. <laughs> letenku, som povedal, ako Ale. hotel sme si búkovali proste ďalší a sme boli proste pri západe z v mori. A takéto veci proste neboli a ja preto hovorím, že za našich časov, lebo ono naozaj zapiedla... zadusil,
0: za príroke to za našich časov, no. <laughs> Čiže ja Alebo len chcem poukazať po,
1: po na ten rýchly vývoj a preto aj, keď sa ma pýtaš, že čo buď, kde sa vidím o 5 rokov, kde sa fakt neviem. Ako pred tými 5 rokmi som sa nevidel tam, kde som teraz. Zase, vieš,
0: takže... K tým cestovateľským vlogom z môjho pohľadu Vím, že veľa ľudí na to teraz nadáva, a zvyčajne tí, ktorí s tým začali minulosti, tak tí sú nešťastní, že teraz to už robí skoro každý. A niekedy musí byť úprimný a ja mám taký pocit, nekonkrétne o hľadu cestovateľských blogov, lebo ja blog nemám o cestovaní vyslovene, ale dajme tomu o zarábaniť cez internet alebo, alebo niečomu inému. Ale čo chcem povedať je, to, a to veľakrát hovoríme aj ľuďom, členom môjho kurzu, alebo keď niekto príde za mnou s tým, že chcel by začať zarábať z internet chcel by niečomu sa venovať, tak mu poviem, že začne robiť čokoľvek, to čo sa naplňuje momentálne. Ak momentálne ťa naplňuje cestovanie, tak jednoducho píš o tom a začni nejako budovať si svoje meno na tom. A podľa všetkého ti to nevydá, podľa všetkého nezarobíš a podľa všetkého s tým skôr či neskôr skončíš. Ale tie vedomosti a tie skúsenosti, ktoré získaš vďaka tomu, tak tie, tie ti potom pomôžu vybudovať svoje možnože, druhé, alebo tretie, alebo štvrté podnikanie, ktoré už naozaj sa uchytí a ktoré ti možnože, prinesie úspech alebo ktoré ti pomôže zmeniť um, množstva životov iných ľudí alebo nejakým iným spôsobom ovplyvniť tvoj život alebo, alebo spoločnosť. Zvôlasím s tým. <laughs> okay. Takže to bol Erik Jepes ešte raz a my sme sa rozprávali v jednej kaverničke, ktoré možno že neskôr napíšem názov. Kuteva ku sa volá. <laughs> môže si niekedy prísť, je toto celkom pekné. A uvidíme, kedy sa s Erikom stretnem na budúce. Osobne, či to bude v High School, alebo opäť na Slovensku, niekde a kedy. Ale verím, že sa určite ešte stretneme. A s vami sa budem počuť na budúce pri relácii číslo 4 s hosťom, ktorý je v tejto dobe neznámy, ale verím, že sa budete mať čo tešiť. Majte sa pekne.
1: Čaute.